0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio en colaboración con Omicrono y el Android de Libre. Y esta semana tenemos a Francisco Izuskiza. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Yo bien, estupendo. Hombre, yo peor porque aún no he escrito un libro sobre podcast, como tú, ¿qué tal? Bueno. <risa> ¿Qué tal la experiencia con tu libro?
1: Bueno, antes de nada, encantado de estar hoy aquí contigo. Eh, <risa> la experiencia muy bien, ha sido bastante rápido porque se lo escribí en apenas tres meses. También es cierto que, que mucho contenido es la adaptación del podcast que ya existía, pero ha sido todo tan rápido que, que lo he tenido que digerir eh, a toda velocidad. Pero ha sido muy bonito, muy bonito. Una experiencia, y lo que queda, espero, preciosa, la verdad. Bueno,
0: el, el, el libro se titula Cuaderno de Podcasting uh -huh. y... ¿Está enfocado a la gente que trabaja en podcast o está enfocado a la gente también que escucha?
1: Bueno, yo he querido enfocarlo un poquito desde el nivel, digamos, cero hasta aquella gente que ya está haciendo podcast y que quiere aprender cosas nuevas o, o que quiere seguir mejorando. Eh, los primeros capítulos están dedicados a algunos ejemplos y lecciones de micrófono, de mesas de sonido, de programas para editar, uh -huh. de hosting, de distribución, etcétera, etcétera, para que todo aquel que se quiera acercar por primera vez tenga por lo menos una primera guía, que luego evidentemente puede complementar con los miles y miles de tutoriales que hay en internet. Y luego, para la gente que ya tiene su podcast, hay otros eh, capítulos dedicados pues, a temas de monetización, a temas de, del futuro del podcasting, eh, que espero que pueda ayudar a la gente a, a tener ideas para seguir avanzando sus proyectos.
0: Y precisamente del futuro del podcasting es de lo que vamos a hablar, porque justo precisamente 2019 se está demostrando como el año eh, en el que están cambiando más las cosas. O sea, ¿Vas de... a decir
1: el año del podcasting?
0: No lo voy a decir, no lo voy a decir. Creo que he escrito... <risa> Dos o tres artículos desde 2015 titulados así, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir, esto es como el año de Linux en el escritorio, ¿no? No va a llegar.
1: No, no creo que vaya a llegar. Eh, yo creo que se trata de, bueno, como en todos los, los trabajos, ¿no? Se trata de un, de un esfuerzo continuo, de una evolución que esperamos que sea... Eh, pues que vaya llegue poco a poco que siga creciendo esto, es verdad que habrá momentos mejores, momentos peores, 2019 como bien dices, de momento se está mostrando muy prometedor, pero no, no soy, yo no soy partidario de pensar o de buscar el año de, el, el boom de, la burbuja de eso al final siempre trae cosas malas.
0: Exacto, al final lo hemos visto. 2016, 2017, 2018 y ahora en el 19 todos han podido considerar como el, la cima y vamos viendo cómo pues esto sigue creciendo. Pero sobre todo, más que crecer, sigue mutando, sigue cambiando. Y precisamente es un montón de los cambios que están llegando ahora van hacia esta disrupción. Es decir, el mercado del podcasting ha sido casi el mismo durante 15, 20 años, vamos a decir. ¿no? Y ahora está empezando a cambiar. Y dos de los grandes cambios, uno ha tenido lugar aquí en España, con con el tema de iVox Originals, que vamos a comentarlo, y otro está cogiendo un poco más de aire a nivel mundial porque lo está haciendo una compañía que se llama Luminary, que ha conseguido como 100 millones de dólares de inversión Fíjate. para manejar esto. Y dices, mm, siempre que los inversores de capital riesgo se meten tanto o con tanto ímpetu, con 100 millones de dólares de ímpetu, malo malo. O sea, por una parte dice la gente, ay, bueno, no sé qué, dinero, el podcasting no de dinero. Pero no sé si fiarme ya, ¿eh?
1: Bueno, de hecho han empezado con mal pie dentro del sector. Uh -huh. Yo soy partidario de que aquí hay unas, en el caso del podcasting, hay unas reglas mínimas que todo el mundo debería seguir y se trata en buena parte de actuar con, con buena fe, ¿no? El sí. podcasting hasta ahora se ha caracterizado por ser un mundo abierto, por tener una distribución general allá donde los oyentes quieran escuchar y, y por tener cierta transparencia que permita que todo aquel que haga un podcast tenga unos datos lo más fiables posibles y que todo el mundo que intervenga en ese camino, los distribuidores sobre todo, respeten esas ciertas normas del juego. Y Luminari, para empezar no lo ha hecho. Eh, comenzó siendo o vendiéndose como una plataforma de, de shows bajo suscripción de pago, como cualquiera de las plataformas de series que podemos tener en nuestras casas. Y de repente la primera sorpresa la dio cuando se descubrió que en su catálogo público, digamos, estaban mm -hmm. recogidos pues, todos los podcasts que podemos encontrar en un en un Apple Podcast o en un Google Podcast. no, De hecho, eh, parece ser que han cogido la base de datos de, de Apple. El eh, primer problema que ya plantea es si es, bueno, no, no legal, porque no creo que haya problema, pero lícito, Uh -huh. El utilizar podcasts que son gratuitos para tratar de conseguir clientes para llevarlos después a tu propio servicio de pago sin compartir esos ingresos con, con la gente de la que, entre comillas, te estás aprovechando. Pero luego, como bien sabes, ha habido otros problemas de, de índole técnica, de, de establecimiento de proxies que distorsionan las estadísticas al, al hosting final de cada uno de esos podcasts gratuitos que no han eh, permitido en ningún momento el estar incluidos en Luminari, eh, temas eh, de eliminación de enlaces en las notas de los episodios que al final llevan a que muchos de esos podcasters puedan obtener ingresos mediante plataformas de monetización de terceros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, ¿mola que se meta dinero en el sector? Mola. Pues, hombre, yo creo que sí, ¿no? Eh, ¿Mola que se haga de esta manera? En mi opinión, no. Si no se respetan esas, esas reglas básicas, entonces tenemos un pequeño problema y, afortunadamente, hasta ahora el podcasting, salvo pequeñas excepciones, ha tenido la suerte de que se han respetado estas normas y todo más o menos ha transcurrido bien y yo espero que siga siendo así.
0: Sí, porque... El mercado del podcasting se basa como en unos estándares y en unos eh, acuerdos eh, o tácitos, yo diría, mm. es decir, no están escritas en ningún sitio, no hay unas normas, no hay una constitución, por decirlo así, pero entre todo tiene que ser interoperable. Los clientes tienen que respetar, eh, digamos, tanto los gustos de los oyentes como las necesidades de que cada uno pueda publicar en donde sea y distribuir de la forma que sea. Esto está bien para los podcasts que son públicos y que son tradicionales, ¿no? Lo normal, el, el, uh -huh. los que, hace, el que está escuchando la gente ahora, los tuyos, los de todo el mundo. Pero eh, nos encontramos luego pues, con aplicaciones con Voluminari que se meten entre medias, que hacen el típico lo que se conoce ¿no? como realojamiento de los archivos, que no son los uh -huh. únicos que lo hacen, Spotify también lo hace, por ejemplo. Y Spotify no le ha caído mucha tabarra porque, bueno, claro, no sé, es Spotify, se conectiva claro. con mucha claro. audiencia. Vamos a hablar de este tema luego, sí. sí. Pero sí es cierto, es decir, más o menos estaba todo el mundo respetando todo. Todo dirigido desde siempre por Apple. Entre comillas, es decir, Apple era el mercado tan grande, con lo cual, bueno, iban marcando un poco la, la, con la batuta, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, con el tema de los podcasts eh, exclusivos de una plataforma porque me parece una, no solo lícito o una cosa normal, es decir, tú haces tu audio y lo publicas donde tú quieres, y si no lo publicas de una forma exclusiva, por ejemplo, a través de normas técnicas, deberías de poder hacerlo restringiendo a través de los robots.txt, es decir, yo quiero que en un robots.txt no salgan pocketcast, porque me llevo fatal con los creadores de Pocket Cast, por ejemplo, imagínate, ¿sabes? Que se han sí. matado a mi familia, ¿no? Pues cualquier cosa. Yo debería de poder hacerlo a través de los robots.txt y todo el mundo debería de re respetar esta tecnología o esta especie de estándar en el que yo decido dónde va mi contenido y dónde puede aparecer claro, los oyentes también pueden decir, oye, si esto es exclusivo de esta plataforma, a mí esto me puede costar el tener dos o tres aplicaciones instaladas, o el tener que recordarme, o el que no me guste, o el que me guste más otra, lo que sea, ¿no? Pero más allá de ese problema, yo los podcast exclusivos no solo los de Luminary, que los de Luminary son exclusivos y además de pago, como lo que dices tú, pero si sí exclusivos, por ejemplo, gratuitos como los de iVoox e Originals, ¿tú qué opinión tienes? Porque a mí me parecen... Yo perfectos. soy de la
1: opinión que de que mientras se respeten estas normas tácitas que hemos dicho, estas reglas no escritas, eh, sí. entre comillas, todo vale, es decir, si tú quieres ofrecer un producto de pago en uh -huh. un sector que hasta ahora no estaba acostumbrado a ello como es el del audio, como es el de los podcasts, pues adelante ningún problema, eh, vuelvo a remitir a ejemplos que ya eh, manejamos sí. todos en nuestro día a día, en audio eh, quizá no es tan común el de los audiolibros, que todavía no, uh -huh. no está muy muy extendido, pero desde luego en Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchísima base pero sí el de la música eh, la música eh, es de pago nadie lo duda, bueno, se claro cuando había un... Una gran eh, cifra de pirateo, ¿no? Pero la música es de pago, nadie lo duda. Eh, las series son de pago, tampoco lo duda nadie. Las películas son de pago. ¿Por qué los podcasts no lo pueden ser? Que lo sean o no, tiene que quedar a elección exclusiva. Primero del creador, que es quien tiene que decidir su estrategia de comercialización o de, o de rentabilización de su producto. Y segundo, evidentemente, a criterio del cliente, que es el que decide si le interesa o no pagar por este, por este contenido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema. Y ya a partir de ahí, que cada uno juegue las cartas como quiera. Que quieres poner un paywall... Con como Luminar y cobrar 8 dólares al mes y dar acceso libre a todo tu contenido? Fabuloso. ¿Que quieres eh, hablar con podcasters para que se sumen a tu eh, aplicación, a tu web y hacerlos exclusivos de tu plataforma, como es el caso de iBox Originals? Fabuloso también. Todo, para, en mi opinión, todo está permitido. Que tú quieres ser un podcaster independiente bajo un eh, muro de pago de nuevo, como puede ser el caso de Pepe Rodríguez, y ya está, y, y, y el que quiera suscribirse bien y el que no, pues, pues nada, chico, pues ya nos escucharemos en otro lado. Muy bien también. Mientras se respeten esas normas, en mi opinión todo vale. Y todo es igual para los puristas del mundillo. Para mí todo es igual de podcast. Ya nos metemos en, una de, en un debate filosófico barra técnico que a lo mejor no nos lleva a ningún lado, ¿no? Pero para mí todo es lo mismo. Eh, se trata de producir un, un programa de audio y buscarte la vida con él como mejor puedas. Exacto. Si lo consigues, enhorabuena.
0: Sí, además yo escuché o leía el otro día a John Gruber, que es además uno de los además de bloggers más veteranos, inventor de Markdown, inventor de un montón de cosas, tiene su propio podcast desde hace, no lo sé, mil trillones de años, ¿vale? Uh -huh. En el que habla especialmente de Apple, pero digamos que es una figura relativamente prominente. Uh -huh. Y a todo de iluminar y él decía, dice hombre, todos los podcasts son programas, pero no todos los programas son podcasts. Es decir, lo que hay en iVoox Originals es realmente un podcast. Si no puedo coger el RSS yo y llevármelo a la aplicación que yo quiera, al cliente que yo quiera a través de un XML, no sé qué, a mí estas definiciones me pare... no es que me escuezan ni me parezcan malas, es que me parecen un poco irrelevantes, ¿no? Es decir, bueno, es claro, uno... porque yo cuando, por ejemplo, me, me, claro, yo ahora mismo he estado como 20 días por León con mi familia, no sé qué, normalmente yo en Madrid, ¿vale? Uh -huh. Y, oye, tú saben que trabajo en La Vanguardia, pero mi trabajo de más horas es hacer los programas de los podcasts, pero yo no les digo que hago podcasts, porque me evito tener que de, de explicar lo que es claro, un podcast. Le digo, claro, yo hago sí. un programa, ya está. Hago o hago varios programas y la gente los escucha, yo pongo unos patrocinadores y ya está. Ese modelo lo entienden, porque conocen el modelo de Antena 3, que es el uh -huh. de la televisión normal de todos los últimos 60 años, ¿no? Entonces, eso lo entienden. Yo hago un programa de radio, un programa como ya está, y se emite a través de internet. No explico más y no, y yo, mi el tema del podcast, pues lo puedo entender a la gente que lo defienda, pero a mí es que me resbala, de verdad.
1: Sí, sí, yo fíjate que es una de las primeras cosas que, que pongo en el libro ¿no? eh, el, el editor Íñigo Gil, eh, una de las cosas que me dijo es oye, ¿por qué no haces un episodio dedicado a que es un podcast? y digo, bueno, pues la vamos a liar porque, porque dentro del mundillo no todo el mundo va a estar de acuerdo y estoy de acuerdo contigo en que creo que es bastante irrelevante pero eh, bueno, para nosotros, para los que estamos dentro del mundo y nos gusta compartir unas cañas y, y debatir y filosofar sobre el sector está muy bien, pero si lo que buscamos es que al final se incorpore gente nueva, que lleguen nuevos oyentes y tener una base de usuarios mayor, que es bueno para todos. Cuantos más oyentes descubran el formato y lo que se les puede ofrecer, eh, vamos a salir ganando, porque vamos a, al final va a ir ese oyente va a ir saltando de un, de un podcast a otro, de un programa a otro y va a ser eh, bueno en, en común. Pero si las andamos mareando con que si esto es un podcast, que si eso no lo es, que si eso es un programa de radio, que si eso otro, como está bajo pago y no tiene uh -huh. RSS, ya no es. Entonces estamos perdiendo el tiempo con ellos. Hay que hacer una propuesta de valor, ¿no? Como dicen en los en los sectores económicos o de, o de marketing. Eh, Luminari, ¿qué propuesta de valor tiene? Mira, aquí tienes una serie de programas de audio, eh, con una producción brutal, mmm, pagas X euros al mes y es como un Netflix pero en audio, ya está ya está, la gente lo entiende, punto. ¿Qué más da lo que sea? ¿Qué más da que sea un podcast o no? Eh, ¿Qué más da que, que el número uno en en mi opinión, que el número uno en los listados de podcasting sea un programa de radio de tal o cual cadena que luego se reempaqueta y se cuelga? ¿Qué más da? Mientras la gente lo escuche y pueda disfrutar de ello, es igual, igual de válido, vamos, perfectamente. El resto de, de discusiones más filosóficas yo creo que está bien para nosotros pero no lo podemos proyectar hacia afuera porque entonces estamos liando a la gente.
0: Y antes de seguir con este tema de las discusiones filosóficas, vamos a hablar del patrocinador de, de esta semana, que es la gente de Soyo.com. Y estos no te van a ayudar a ser podcaster como tu libro, pero sí te van a ayudar a ser un gran programador, incluso aunque ahora mismo no sepas nada. Entras en xojo.com. te descargas el programa, el IDE, y puedes empezar a construir tus aplicaciones tanto para Mac como para Windows, para Linux, para iOS, es decir, para el iPhone y para el iPad. En cuestión de seguridad. Segundos. puedes ir viendo cómo tu aplicación empieza a crecer aquí arrastro no sé qué y aquí arrastro un formulario y aquí una lista de productos no sé qué todo ya digo súper súper fácil vídeo tutoriales en español constantemente actualizados es una maravilla así que ya sabes pásate por el enlace que dejo en las notas del episodio para aprender mucho 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 más y volviendo a lo que decías, yo creo que esto acabará con el, algún tipo de evolución de la tele. En la tele, igual de que tú en la televisión, tienes diferentes formatos, ¿no? No todos los programas, todos los programas son programas, uh -huh. pero no todos los programas son series, reality shows, programas de concurso, etcétera. Es decir, dentro de cada hora de, cada tele, de la televisión hay diferentes cosas. Yo creo que no se le puede pretender que todo sea lo mismo. El tema de la radio es súper curioso porque en Estados Unidos está la NPR, está un montón de cosas que siempre han sido muy prominentes, pero siempre ha habido mucha más variedad. En España, ahora ya un poco menos, el tema de la radio, y ya no, no, no quiero hablar de México primero porque lo desconozco un poco mucho más, pero la diferencia es absurda, es decir, lo que tienen en México, la propia idiosincrasia de lo que es el, el, la radio mexicana, etcétera es muy concreta y muy de allí. Y aquí en España, cuando alguien abría el programa de podcast en un iPhone en un iPod Touch hace 10 años se encontraba con una cosa eh, súper rara, que era un montón de radio que hacías tú, lo que dices tú, reempaquetada y puesta ahí. Había muy poquitos creadores algo específicos de podcast, ¿no? Algo que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí existía. Uh -huh. ¿Tú a qué crees que se debe esto?
1: Bueno, yo creo que poco a poco, como tú bien decías antes, el, el sector del podcasting lleva existiendo 20 años. Eh, uh -huh. Y tienen que ocurrir muchas cosas para que un sector despegue. Eh, en, en el caso del, del podcasting, evidentemente, primero, como bien dices, fue, fue la radio la que copó... El, ...el formato de cara al público... ...vuelvo siempre a hablar de cara al público... ...de esos rankings uh -huh. de los más escuchados... ...y poco a poco ha habido gente que se ha ido dando cuenta... ...por una cuestión yo creo natural... ...de oye... Esto es un formato que yo veo que tiene ciertas características diferentes a la radio tradicional y que no sí. todo lo que funciona en radio funciona en podcast y viceversa, ¿no? Es decir, claro, eh, esto lo hablaba con, por ejemplo, con Iker Jiménez, ¿no? Eh, hicieron, me contaba que hicieron una encuesta en la cadena SER en antena y preguntaban uh -huh. eh, qué programa de la SER escuchas eh, en podcast. Y que esperaban que alguno de los programas más famosos, no dijo nombres, pero bueno, yo entiendo que se refería al hoy por hoy, al carrusel Deportivo, La Ventana, etcétera, etcétera, eh, que alguno de esos saliera como más escuchado. Y en su momento salió. Milenio 3, cosa que en claro. la SER no se esperaban. Ya podemos pasar a analizar por qué Milenio 3 se escucha más en podcast que, que en radio y por qué en, bueno, hay otros programas que no funcionan tan bien. Hay una serie de, de características claras como puede ser la temporalidad, eh, el horario en el que se emitía Milenio uh -huh. 3 y que había mucha gente que lo quería escuchar cuando quisiera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí yo creo que hay gente, es mi caso, básicamente, que se va dando cuenta, que dice, oye, a mí el podcasting me ofrece tanto escuchar como hablar de temas que en la radio no se están tocando. A lo mejor por aquí, tenemos una nueva oportunidad de hacer algo distinto. Uh -huh. uh, si tú miras los rankings ahora de los programas más escuchados en formato podcast, me quedo en España simplemente, ya te encuentras con, con excepciones que no vas a encontrar en la radio, ¿no? Estoy pensando... En Santi Camacho, por ejemplo, con Días Extraños. Estoy pensando en eh, Molo Cebrián con Entiende tu Mente y en muchos otros eh, que son formatos de audio espectaculares, muy bien hechos, muy bien pensados, muy bien desarrollados, que yo no sé si tendrían cabida en la radio. Ellos se dieron cuenta de, de esta diferencia y lo están aprovechando. Yo creo que es tan sencillo
0: como eso. Luego, evidentemente, de pensarlo a hacerlo hay un
1: trecho muy largo claro. y, y muy difícil, pero ellos lo
0: han hecho muy bien. Yo creo que, de todas formas, la gran diferencia, porque, por ejemplo, la tele ha tenido un gran rival durante los últimos años, el Netflix, etc. Todo, digamos todo lo que es el tradici la tradición del, de, de Hollywood, la tradición de los grandes estudios, que es igual la, en la tele que en Netflix, es decir, son diferentes productos de los, del establishment, ¿no? del de, de, de audiovisual, uh -huh. ha tenido su gran rival en YouTube. En YouTube, cualquier persona por su cuenta era capaz de crear un programa que rivalizase ¿no? en millones y millones de audiencias. Esta gente luego se ha ido especializando ¿no? y ha generado todo, pues, todo el concepto de los youtubers en los que hay, yo qué sé, 100.000 eh, canales de YouTube con más de un millón de suscriptores o sí. 10.000, ¿no? no sé cuántos sí. los que hay, pero se ha creado. No hay este YouTube, de momento, del audio y ciertamente parece que se está intentando evitar que crezca, que exista una plataforma que monopolice la creación y la distribución de audio, es decir, una plataforma a la que tú tengas que ir. ¿Vale? El, el vídeo, claro, es muy caro, con lo cual eh, la gente no podría hacer vídeo en 4K, 60 frames por segundo, y decir, ala, venga, a que alguien me lo distribuya gratis, como te lo está haciendo YouTube, y encima que te paguen, es decir, <ríe> el audio es súper barato casi de, de, de alojar, entonces no tienes esta necesidad de un socio tecnológico gigante como, como es YouTube, pero... En este caso está apareciendo Spotify, que me parece un rival bastante interesante, un rival o un nuevo jugador o un competidor del mercado, bastante interesante, que está haciendo el, el papel, o está jugando el papel, que yo creo que le íbamos, eh, o muchos estaban esperando que lo hicieran otros del mercado, otros, alguien distinto, alguna gente esperaba que fuera Google por algún motivo, pero Spotify está jugando el antagonista de Apple. Apple era el hegemónico y ahora tenemos a Spotify. Y sobre todo Spotify está entrando muy fuerte porque ha comprado Gimlet, que es una productora de podcast estadounidense muy fuerte, ha comprado Anchor y ha comprado um, Acast, que son diversas plataformas para distribuir y gestionar publicidad incluso, creo, ¿no? En podcasting. Entonces, esto es muy interesante y a partir de aquí, claro, tú dices, vale, mmm, tanto Anchor como Acast veo el objetivo, veo qué tiene para Spotify, ok, simplemente es en plan... Sitios para crear podcasts para distribuir podcasts en los que a lo mejor en el futuro se hacen exclusivos para trabajar a través de Spotify. Veremos en qué queda la cosa. Pero sobre todo me preocupa más o me, me interesa más tu opinión sobre Gimlet. Gimlet crea varios de los podcasts más escuchados del planeta. ¿Tú crees que acabarán siendo exclusivos para Spotify? ¿Lo que creen ellos?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta. Eh, yo creo que Spotify... Eh, bueno, todo esto, se, según se comenta, yo ahí sí que no soy tan, tan experto en, en números, en resultados, pero que es una vía de Spotify para tratar de eh, conseguir mayor distribución de contenidos, para tratar de mejorar uh -huh. sus cuentas. Al final, que parece ser que no, que no están siendo todo lo buenas que deberían ser, básicamente no están dando beneficios. ¿no? Eh, están buscando nuevas salidas, más allá de la música, y el podcast podría ser una de ellas. ¿Por qué no? Eh, ¿Podrían ser los shows de Gimlet exclusivos en Spotify? Pues no lo sé, porque al final vuelvo a lo mismo de antes. Tú tienes varias opciones con las que jugar con estas cartas, ¿no? Quiero decir, eh, a lo mejor, eh, mediante esos shows de Gimlet que están muy bien distribuidos en otras plataformas, como puede ser Apple, puedes mm -hmm. utilizarlo como un caballo de Troya, ¿no? Eh, se me ocurren claro. varias estrategias, desde simplemente poner una cuñita al principio diciendo que esto se escucha mejor, o antes, o entero, o lo que tú quieras en, en Spotify, a, bueno, un poco la estrategia que sigue Evox que sigue e con los Evox Originals. Tú lo buscas en otra plataforma, lo encuentras, pero cuando le das al play simplemente te dice que te vayas ahí vos a escucharlo porque no está disponible ahí, ¿no? Claro. Eh, no lo sé, puede, creo que pueden jugar con, con, varios, con varios niveles de, entre comillas, de, de caballo de Troya con ello, o, o simplemente a lo mejor pueden pensar, oye, este show tiene muchísima audiencia, ya de por sí, mucha viene en Spotify, pero mucha otra viene, por ejemplo, de nuevo, en Apple. Si yo uh -huh. consigo un patrocinador, a mí lo que me va a interesar es que esté en todos los sitios posibles para sumar la mayor audiencia eh, generable y conseguir el mayor dinero. Entonces, no sé si, yo creo que al final vamos a encontrar casos como estamos encontrando por ejemplo con mira un ejemplo eh, ya que hemos hablado antes de Luminary con el New York Times y Luminary eh, de los que han retirado solo han quitado uno que es el, el Daily solo ha quitado el Daily uh -huh. y el resto los han dejado en Luminary con lo cual es posible que nos encontremos que el productor X establezca una estrategia diferenciada para cada uno de sus, de sus podcasts de sus shows según los distribuidores a lo mejor nos encontramos con que Gimlet en un futuro o si lo llaman Spotify Productions pues se llamará así eh, el show X está en Apple pero el show Y no. Eh, creo que nos vamos a encontrar muchas cosas de estas eh, y que va a ser muy bonito hacernos el mapa mental, un poco complicado para el que no esté habituado pero vamos a aprender mucho con este tipo de, de estrategias. A mí en general no creo, no sé, no creo, pero bueno ellos verán que vayan a cerrar eh, esos shows solo en Spotify porque al final creo que estarían perdiendo, perdiendo bastante si lo hacen tendría que venir acompañado de una campaña de publicidad tan bestial que no sé si, si compensaría, pero bueno, tiempo al tiempo
0: Sí, la verdad es que es complicado yo lo veo como un futuro posible que se copie la estrategia de los estratos de la distribución de películas. Es decir, tú tienes una película, primero... Vas a todo el mundo que esté dispuesto a pagar por ir al cine, por la película, uh -huh. y les cobras. Luego la sacas a la venta, eh, tradicionalmente la VHS, el DVD, el Blu-ray, etcétera, que esto ya se ha venido un poco a menos, unos meses después, ¿vale? Unos meses después se la vendes a otro tipo de personas o incluso a gente que ya la ha visto en el cine. Eh, y luego en el futuro, un poco más tarde, le dices, bueno, pues ahora se las voy a dar de gratis a través de la televisión, pero con publicidad yo creo que el, en los podcasts algunos pueden seguir esta estrategia vamos a cobrar a tope porque no quiera o no pueda esperarse por escucharlo ¿vale? o quiera hacerlo de forma exclusiva eh, en, en el día uno y el resto, como no vamos a llegar, es decir, hay un límite de personas que están dispuestos a pagar por ese contenido, bueno, pues se lo debemos gratis en el futuro, como no tanto como en medida de castigo, sino como medida de recompensa a los que han pagado por el programa.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: claro. se lo vamos a dar con anuncios, con lo cual nos monetizamos.
1: Claro, pero fíjate que esta estrategia, esto que has comentado de la tele, que es verdad que era el, el esquema habitual hace... Pues no hace mucho, a lo mejor cinco años, que viene a ser un poco de estrategia de windowing, no Que lo llaman. Es Primero en la ventana que yo quiera, luego ya en el resto. Eh, se ha acelerado de tal manera que ya es muy difícil de, de ver los plazos. Me refiero a que hoy en día una película que, que se estrena en cine, uh -huh. ya antes tardaba un, un año en ser editado en, en soporte físico, ¿no? Para tu casa. Y a lo mejor dos en salir en la tele. Ya la diferencia de tiempo es muchísimo menor. De hecho, yo creo que el escalón de, de venta en soporte físico y distribución en plataformas de televisión eh, prácticamente ha desaparecido y del estreno en cine a la distribución en tele hay muy muy poquito tiempo por no hablar de esos de nuevo caballos de Troya como Roma con Netflix que lo han hecho un poquito al revés no utilizan el cine sí. como una excusa para poder presentarse a festivales pero el grueso está, está en Netflix eh, fíjate que al final la televisión yo creo que nos está dando dos pistas ¿De hacia dónde puede ir? Uno es este modelo que acabo de comentar, es decir, seguimos con el camino habitual, lo estreno donde yo quiero y ya poquito tiempo después, porque la gente te lo demanda rápido, estará en el resto de plataformas uh -huh. o directamente va a estar solo bajo pago. Va a estar solo donde yo te diga, en Netflix, en HBO, en Luminari en Spotify, donde yo quiera, solo ahí y va a estar siempre ahí. Creo que van a ser las dos eh, tendencias mayoritarias que vamos a ver en los próximos años, ya lo vemos en el vídeo y creo que en el audio también.
0: sí. Y sobre el tema de Spotify, una cosa que me ha resultado fascinante, las estadísticas de VoxNets, que es, digamos, la infraestructura que está detrás de cosas como Spreaker, etcétera, con lo cual, bueno, pues no es una audiencia masiva, indicaron hace un par de semanas o hace un mes más o menos que eh, por primera vez en España se escuchaban más podcasts en Spotify que en Apple Podcasts, que Apple Podcasts, a pesar de la, pro, de la escasa, digamos, nivel de penetración de los iPhone en, en este país, eh, seguía siendo el sitio mayoritario para la escucha de podcasts, pues, por mera inercia o por mera fuerza de que es la única plataforma en la que te encontrabas un cliente de podcast preinstalado y aunque sea por curiosidad Acabas escuchándolos ahí, ¿no? Y ocurrió esto, algo que ocurrió meses antes en, en Latinoamérica, es decir, Spotify a los pocos meses de llegar estaba tan instalado y 200 millones de personas que utilizan Spotify todos los meses decían, oye, mira, al abrir Spotify encuentro aquí unas cosas que no es música, es podcast, ¿no? Entonces, la, mucha gente descubría los podcasts a través de Spotify. Venía nueva audiencia, nueva sangre, incluso por decirlo de alguna forma. Esto me ha parecido súper curioso, lo primero. Pero sobre todo me ha parecido también muy interesante el fenómeno de los youtubers que se pasan a podcast o que hacen podcast como algo paralelo, algo alternativo, eh, por diferentes causas. Y básicamente, cuando distribuyen sus podcasts, no dicen lo que hacemos todos como unos tontos: escúchalo en Pocketcast, escúchalo en Acast, escúchalo en un cast escúchalo, suscríbete aquí, suscríbete aquí, sígueme en el Telegram. Y si no me sigues en el Telegram, Métete en nuestro grupo de Google Plus y no sé qué, tío, que lleva. Claro, las notas de los episodios de cada podcast pesan más que el MP3. Sí. Y entonces sí. yo pensaba: esto simplemente los youtubers lo único que hacen es escúchalo en Spotify. ¡Pum! Ya está. Solo ponen un enlace.
1: Sí. Eh, claro, son dos temas diferentes el primero el de Boxnet, Boxnest y luego el de el de los youtubers empiezo por el de Boxnest, ¿vale? Eh, yo cuando veía las cifras, eh, a mí también me llamó la atención, evidentemente, es muy, muy llamativo el titular, primero de Latinoamérica y luego de, de España en concreto, de que Spotify ya sea el hosting más, el, perdón el distribuidor más utilizado para escuchar podcast, claro, aquí hay que eh, cogerlo un poquito con pinzas porque hay que tener en cuenta el marco en el que se está haciendo esta afirmación, primero, solo son los podcasts servidos por Boxness, es decir, por Spreaker, por Blog Talk Radio, etcétera, etcétera. Sí. Que es un pequeño porcentaje del, de la distribución total de podcasts en el mundo, ¿no? Eh, en el caso de Latinoamérica y de España. Eh, y fíjate que esto habla muy bien, yo creo, del podcast que voy a mencionar. Yo lo achaco mucho a fenómenos como el de Entiende tu mente de Molo Cebrián. Eh, entiende tu mente está alojado en Spreaker, trabaja con Spreaker y tiene muchísima distribución a través de Spotify. Le funciona muy, muy bien. es uno Yo creo que es el podcast más escuchado en español de Spotify a nivel mundial. Pues ahí tienes todos los ingredientes para que esas cifras te salgan así, ¿no? Eh, yo creo que ese ejemplo, en el caso de Spreaker, de Boxnest, distorsiona un poquito el resultado final. Y digo que esto habla muy bien porque demuestra que Entiende tu mente es un cañón descomunal ¿no? Eh, entonces cojo un poquito con pinzas eh, esos datos porque lo interesante, que aquí hay otro tema de futuro para el podcasting eh, lo bueno sería que primero, aparte de estandarizar las métricas, se pudieran realizar esas observaciones, esos estudios, a nivel global de alguna forma, esto ya requeriría una voluntad común de muchísimos agentes, que es muy complicado hoy por hoy, eh, uh -huh. para poder saber realmente lo que está pasando en el mundo del podcasting ¿no? eh, pero bueno, eso ya lo dejo como un brindis al sol y una petición a <risa> los magos que espero que algún día se haga realidad. Eso por un lado. Eh, no dudo que la influencia de Spotify es muy muy importante y lo va a seguir siendo y el ejemplo de los youtubers que comentas me parece muy interesante, al final para el público, para el público de la calle que no olvidemos que es a quien nos tenemos que dirigir siempre y en quien tenemos que pensar siempre eh, en segundo lugar cuando hacemos el podcast, yo creo que el primero en que tenemos que pensar somos nosotros mismos, que nos guste lo que hacemos, pero si queremos que nos escuchen hay que pensar en ellos, entonces tú lo decías muy bien, Apple Podcast hasta ahora ha dominado o sigue dominando, pero, pero ha surgido porque entre otras cosas, preinstalaron una aplicación en todos los dispositivos que ponía podcast y la gente curioseaba. Y Spotify es un camino muy lógico para el podcasting porque eh, tiene una base de usuarios muy grande acostumbrada a consumir audio que un día dice, anda, y esto del podcast que es, ¡pum!, anda. Pues esto es otra forma de escuchar audio. Mira qué interesante. Me hablan de lo que me mola, me quedo. Vale. Eh, al final, entre los chavales jóvenes que vienen a ser el público objetivo de esos youtubers que se están pasando al, al podcasting también, es muy sencillo escuchar Spotify. Es más sencillo... Que decirles, instálate o usa Apple Podcast, instálate Evox, ya no te digo instálate Google Podcast, que eso es otro tema de conversación.
0: Sí, copia este eh, RSS, dale claro, a pegar pues nada, aquí. Nada.
1: Mira, vete a Spotify y búscame. Y me vas ya. a encontrar. Y ya está así de fácil. Es, es igual que decir, vete a YouTube y búscame que me vas a encontrar. Punto pelota. Sí. De hecho, si te fijas, en España, entre los podcasts más escuchados en Spotify, está Wismichu, eh, youtuber. Uh -huh. eh, cuando hicimos la presentación del libro, hicimos una broma de que yo llegaba tarde y no podía entrar en la presentación si no encontraba a alguien por la calle que me dijera que escuchaba un podcast de verdad. No uno de la radio, uno de verdad. <risa> no vale el larguero, ¿no? Y me encontré con un grupo de chavales y uno de ellos me dijo que escuchaba a Wismichu. Digo, pues mira, efectivamente, creo que es una una, es una punta de lanza para el podcasting muy interesante si luego ellos empiezan a curiosear y con el tiempo, sobre todo con el paso de los años descubren otras cosas, pues de nuevo digo que será, que será bueno para todos pero sí, eh, yo creo que, que el, repito lo que he dicho antes, pero también eh, aplicado a, a la distribución eh, en, en vídeo existe YouTube y eh, ocupa el, no sé, 99% de tráfico de vídeo a nivel mundial, no tengo ni idea no sé cifras, pero me puedo imaginar que no está lejos en podcasting no ocurre, en Estados Unidos Apple Podcast se calcula que se lleva al 60-70% del mercado pero no hay un, un dominador claro y, y, y muy bien sostenido como es YouTube. La pregunta que yo lanzo al aire es si esto, no, si el tener un dominador claro no sería bueno, no sé si para el podcasting, pero desde luego sí para distribuir lo que es, para dar a conocer lo que es el podcast, ¿no? El decir, mira, tú te vas a... Spotify, a Apple, a quien quiera que salga mañana, y ahí tienes programas, ya está, no te complicas claro. más la vida. Eh, porque eh, ¿a cuántas personas le hemos tenido que decir, por ejemplo, esto del, instárate iVoox, e ¿Y, ¿y eso de IVOX e qué es? Pues ese, mira, esto es, ¿a cuántos nos ha pasado? Yo creo que a todos, ¿no? Si hubiera un camino más sencillo creo que sería más fácil para contar lo que hacemos.
0: Sí, yo creo que tiene su problema, o como obviamente conoces, que haya una plataforma única de Claro, distribución. Claro, por eso,
1: no, por eso digo que no sé si sería bueno para el podcasting, para los podcasters, pero sí sería para dar a conocer nuestro producto.
0: Exacto. Yo creo que Spotify, que quede como algo principal, algo grande, algo obvio, es decir, como para traer gente que no sepa lo que es un podcast, está bien como para tener la alternativa. ¿Dónde, qué, tienes, ¿Qué tienes instalado en tu móvil? ¿Spotify? Búscame en Spotify claro. y yo voy a estar allí. Si es cierto, de todas formas, que una vez que entras en Spotify, o que unas cifras, creo que las últimas cifras del programa creo que pone que hay como unos mil suscriptores en Spotify o algo así, y luego debajo te ponen las oyentes y los oyentes son como 60, 70 por episodio, y decir, ¿cómo es posible esta Es decir, tiene... les pasa lo mismo a los youtubers. Los youtubers pueden tener un millón de suscriptores y sus vídeos los ven 70.000 personas constantemente, ¿no? 70.000 reproducciones, 80.000 reproducciones, mil reproducciones, es decir, la gente se suscribe a cosas que no significa que luego vean todo, ¿no? Uh -huh. Eso es, es, algo, es algo curioso. Claro. De todas formas, dime. No, iba a decir, a mí, a mí me pasa, yo tengo un montón de... Yo estoy suscrito a Mo de podcast y no
1: quiere decir que escuche todos, claro.
0: Y el último caso de Spotify que me parece súper curioso es que en vez de suscribir pone seguir, sí. que parece un cambio tonto, pero a mí me parece muy, muy, muy muy significativo. Sí,
1: hace poco hubo un artículo que hablaba sobre eso, ¿no? Ya no recuerdo quién era que, que planteaba si suscribir es una palabra que sugiere eh, a través de, de plataformas de pago el hecho de tener que pagar por contenido, si puede despistar a la gente, ¿no? Seguir, bueno, es más de red social, ¿no?
0: Eh... Sí, parece gratis. Sí, yo no, es, es,
1: es un buen debate, la verdad, si habría que cambiar esa palabra o no.
0: Exacto. Bueno, al final hemos acabado haciendo el podcast el... <risa> que todo el mundo que hace podcast acaba haciendo un episodio de el mundo del podcast, que parece que es como algo inevitable. Yo he estado mucho tiempo resistiéndome. Al final he caído. Sí. Eh, muchas gracias, Francisco. ¿Cómo te que sientes ahora?
1: Te, ¿Te sientes liberado? Te sientes, me eh...
0: siento un poco sucio, un poco liberado. Es decir, ya lo he hecho, ya me lo he quitado del medio. Ya está, venga, otra cosa.
1: Pues no, oye, gracias a ti, Alex, por, por este ratito que me lo he pasado muy bien. Me ha resultado muy interesante. Espero que a tus oyentes también.
0: Sí, yo espero que, hombre, es un poco de el mundillo, sí. pero yo creo que les va a venir bien como, oye, aviso, alerta eh, para estar al tanto de cómo está cambiando debajo de sus pies o debajo de los dedos que tocan el smartphone, el mercado de lo que muchos de los oyentes dedican tantas y tantas horas cada semana que es escuchar podcast para que se sepan lo que viene pues en 2020, 2021 cuando y que no les pide desprevenidos. ¿Cómo? ¿Este podcast ahora hay que pagarlo? ¡No!
1: <risa> no, y además eh, eh, que, que estoy seguro de que, de que ocurre muchas veces, muchos de tus oyentes a través de, del trabajo que tú haces eh, habrán pensado o estarán pensando o pensarán o lo habrán hecho ya el iniciar su uh -huh. propio podcast así que al final claro. eh, y estoy seguro de que te va a llegar más de un mensaje diciendo oye que, que a mí me ha servido escuchar mixio para esto
0: sí pues, sí que sea así. entonces todo el mundo que esté pensando en escuchar un en crear su propio podcast Vais a Amazon, igual que los otros van a Spotify, vais a Amazon <risa> y compráis el libro Cuaderno de Podcasting de Francisco Izuzquiza y empezáis. Porque yo creo que una de las cosas mágicas del podcast es cuando escuchas uno y dices, esta tontería, esta tontería la puedo hacer yo y la puedo hacer mejor, ¿no? Como cuando ves arte contemporáneo luego es más difícil. Vemos sí. muchos podcasts que después del tercer episodio ahí se han quedado. Pero oye, yo creo que empecé así. Es ¿eh? en plan, ¿cómo? Yo también puedo.
1: <risa> es, el, es el típico caso de... Porque te lo dices tú solo, ¿no? Pero sí. esto además es muy español, el no hay huevos. Con perdón. <risa> eh, ese Es el típico caso de manual. O sea que sí, sí. sí, eh, sí. Si, alguien, si alguien se anima, que luego cuente la experiencia.
0: Eso es. Y Muchas gracias, Francisco de nuevo. Muchas gracias a los clientes por estar ahí. Y nos vemos en el próximo episodio de Carmel.